saludos. Hoy vamos a estar hablando de la culpa la tiene. El gato. Este quien te habla es Isaias Cortés y me acompaña. Está Guzmán aquí pasando la súper de la Hacienda Renacer. Seguro que sí. Y te damos la bienvenida a otra conversación desde aquí, desde la hacienda. Ya mismito va a empezar a oscurecer, así que Hermoso atardecer. nos queda poquito tiempo. Pero vamos a hablar de, ¿sabes qué? La culpa la tiene eh, que ahora en invierno empieza a oscurecer más temprano. Y por eso el tiempo no me da. Sí, y la culpa la tiene tantas cosas. Este asunto de estar echando la culpa para afuera. Mira, Isaías, es bien interesante cómo es un tema bien cultural y nos podemos estar atrapados en echarle la culpa, incluso cosas tan sencillas como que llego tarde a una cita, o a la escuela, o a un trabajo, y le echo la culpa al tránsito. Ahora, en realidad, la culpa lo que busca cuando echamos la culpa es una es como una anestesia para yo sentirme mejor, ¿verdad? Este, evadir mi responsabilidad y sentirme mejor. Pero esto es un autoengaño, porque si es bien cierto que tal vez había tránsito, pero en realidad eh, no fue que yo salí diez minutitos más tarde o me detuve a hacer algo y me entretuve y no tuve ese tiempo para llegar. Y de igual manera podemos echarle la culpa a todo. Desde el que llueve y no pude hacer unas cosas. Del gobierno, del maestro que tuve hace 30 años atrás, de mis padres, de los vecinos. Y entonces nos movemos a ser víctimas de un sistema y eso nos calma para no tomar acción. ¡Wow! Oye, pero este, mira, mira qué interesante. El echarle la culpa, ya sea a la situación, al exterior, al ambiente o a otras personas, pues en cierta manera nos quita una responsabilidad sí, sí. De, de, de no vernos culpables o irresponsables. Nos alivia momentáneamente. Pero nos pone en una situación de víctima, como que sí. somos víctimas de las circunstancias. Sí. Víctimas. Si no hubiera pasado eso, yo no hubiera llegado tarde. Si yo no... ¿eh? Si, si me pagaran más, pues yo podría entonces estar mejor económicamente. Entonces, esa pequeña anestesia, ¿verdad? Esta calmita que nos pasamos echándole la culpa es bien momentáneo porque en realidad entramos, entramos en un círculo de impotencia. Impotencia porque perdemos de perspectiva el poder que tenemos de responder, el poder que tenemos de me hago responsable. Hay cosas que no controlamos. No controlamos las reacciones de los demás, no controlamos algunos sistemas, gobiernos, familias, si llueve o no llueve, si va a oscurecer. Sin embargo, yo puedo responder a esos eventos que yo no controlo y hacerme responsable de mi respuesta. Entonces, ese poder que tenemos muchas veces no lo vemos o lo delegamos o lo dejamos escondido y es una sensación bien terrible porque nos sentimos atrapados en el no puedo. Es que yo no puedo. O oh, yo tengo que hacer tal cosa. Tengo, no puedo o asumo responsabilidad por mi decisión. Exacto. Y cuando uno empieza a cambiar, a cambiar, a girar eso y decir, yo llegué tarde, sí es cierto, había tráfico, pero yo pude haber salido más temprano. Especialmente cuando nosotros ya sí. conocemos la ruta, si hay clase <coughs> o si está lloviendo, sí. qué provisiones pues, tomamos sí. para eh, estar eh, sí. de una manera... Para la próxima para vez, la próxima. Pues, entonces la, la próxima vez, mira cómo es esto, me pasó esto, llegué tarde, salí, pude haber salido más temprano. Para la próxima vez voy a salir 15 minutos antes o media hora antes, sabiendo que hay sorpresas en el, en el tránsito. Pues ahí comienzo a ser, ¿qué? Responsable. Responsable Comienzo conmigo. a ser responsable. 
y nos vamos moviendo en esa dirección. Sabe que también está el otro aspecto que es, no tanto el que echa culpa para afuera, pero el que echa culpa ah, para adentro. También otras veces es que nos Ay, estamos padre, entrando a palo, santo. echándonos sí. culpa de situaciones que están fuera de mi control, por ejemplo. Y esto es algo que yo viví. Yo vivía, y voy a hablar de mí, hace algunos años atrás, yo me sentía bien, bien eh, inquieta o, o bien culpable si yo te invitaba a un sitio, a un restaurante, y yo planificaba, y de momento la comida no, no nos gustó, o llegó lo que no era el servicio. Entonces, como yo fui la de la idea, yo me sentía terriblemente, incluso hasta terminaba pagándole a todo el mundo, calladita la boca, porque sentía que era mi culpa. Sobre todo si los que vinieron contigo, pues se mostraban como Inquieto, molestos, molestos, disgustados, y uno dice, antes yo los traje para acá y los hice sí. pasar por esto. Entonces te echas esa culpa Terrible. cuando en realidad, pues no, lo que pasó, pasó. No, pasó es que y son cosas que tú están no planificaste fuera. que todo yo el mundo no lo le planifique. fuera mal. Y ahí entra la parte de que no somos culpables de la emoción del otro. Wow. Uh -huh. Así que a veces que nosotros queremos que todo esté tan bien, especialmente si es un familiar, eh, si es un, mi jefe, mi compañero de trabajo, yo quiero que esté contentito, que todo esté bien. Entonces cuando hay eventos que yo planifico o que están bajo mi, mi casa o bajo lo que yo controlo, ¿verdad? Mi trabajo, entramos en una culpa eh, hasta enfermiza. Versus hacernos responsables de que, mira, este yo vine una vez y me vino bien a este restaurante o tenía la idea, no sabía y ya no, nos movemos. Entonces, ¿cómo balanceamos esta equidad de que somos responsables de cómo reaccionamos o respondemos ante las situaciones? Cada uno de nosotros. Y yo digo que, yo le llamo el, cal, el caminito de la culpabilidad, es un caminito angustioso. Sí. Es una sensación muy molesta, ya sea que alguien procure hacerte a ti culpable, uh -huh. que eso sucede, y ya sea que una persona a lo mejor está tratando de manipular a uno o claro. lo que sea, o este que uno mismo se, se meta en ese camino de culpabilidad de ya resultado de algún evento como el que mencionaste. Así que eh, ese camino, esa de culpabilidad, eh, no es bueno para nadie. Así que... Si hay alguien que le gusta echar culpa, vigílese, porque quieres, a, quieres hacer pasar a alguien por ese camino que nadie lo quiere, sentirse culpable. Ah, y la otra es, vigílate tú también a ti, no te metas por ese camino. Porque sabes que pueden haber, puede haber un evento donde se supone que yo coordinara algo y se me olvidó. Y ahí no fue cosa del destino, fue que sencillamente a mí se me olvidó. ¿Qué yo hago? Yo fui, mira, es mi responsabilidad el que eso nos haya dado. No es que yo soy culpable. Eres responsable. Soy responsable, fallé en coordinar eso y para la próxima ocasión voy a hacer, voy a tomar estos pasos para asegurarme de que no se vuelva a repetir. Mira Isaya, y en este caso, cuando es mi responsabilidad y algo que yo fallé, en este caso misión se me olvidó, no la anoté o lo que fuera, ser humildes para pedir disculpas y enmendar. Bien diferente claro. a que asumo responsabilidad, pido mis disculpas, enmiendo a que vivo con la culpa y el palo. O el decir, palo. es mi culpa. No. Ah, eh, sí, ah, mira, perdona, sabe. Perdona, es mi culpa. No. O, ¿Cómo, no. ¿Cómo asumo la responsabilidad y enmiendo si hay que enmendar, recojo, re, arreglo, sí. reparo y me muevo con agilidad? Porque entonces habla de una persona que es humilde para reconocer en la donde se queda corto y puede moverse. Esto es un atributo bien importante de los líderes en las organizaciones. Líderes que son realmente eh, proactivos y dejan legado, saben decir, 
en esta estrategia o en esta idea, eh, me equivoqué, mis disculpas, me muevo. Exacto. O sea, pueden girar y se hacen responsables de ellos y del equipo que dirigen. Y eso da una muestra de cuán grande puede ser una persona Exacto. donde sabe admitir sus errores, sus equivocaciones y recoge vela otra vez, dice, esto mueve. es lo que vamos a hacer, nos vamos a mover y pone acción en su palabra. Dijo que iba a hacer esto, lo hace. Exacto. Y corrige, este, enmienda, enmienda sus errores. Así que en una próxima ocasión van a ver que no va a cometer el mismo error. Es una persona sí, y que pone... esta, esta es una definición muy linda de humildad. Humildad eh, quiere decir es actuar sobre nuestras propias limitaciones, reconocer en qué áreas nos quedamos cortos, no conocemos y nos movemos. O sea que aprendemos incluso de situaciones que no teníamos la experiencia o errores, nos movemos en el aprendizaje y denota mucha humildad y mucho crecimiento. Seguro que yes. Así que, ¿algo más? Yo creo que nos Lo quedamos ahí, para no echarle la culpa al oscurecer, de que no podemos seguir dialogando. Así que nos movemos y nos vemos prontito. Así que nos estaremos viendo en la próxima. Gracias por acompañarnos y dale like, recomienda, eh, recomiéndalo y, y comparte Compártelo. este video con los demás. Nos estaremos viendo.